3: El deporte motor mexicano también nos regala historias de vida fascinantes. Hombres y mujeres que se han esforzado por alcanzar sus sueños de ser pilotos, tener su propio equipo o dirigir una de las categorías que se corren en México. Varios de ellos pasaron por adversidades, temas financieros y una que otra puerta cerrada, pero insistieron y hoy alcanzaron o están alcanzando esos objetivos. Para este primer programa de la séptima temporada de este podcast sobre automovilismo deportivo, vamos a platicar con un hombre que es la representación física de la fortaleza humana y de la resiliencia. Supo sobreponerse a serios problemas de salud y hoy es un ejemplo de vida. Además de ser un exitoso piloto que probó las mieles de las categorías europeas, dirige uno de los equipos más grandes del deporte motor en nuestro país apasionado por las carreras de autos, por el ciclismo, por el ejercicio y por su familia, tiene objetivos muy altos para él mismo y para el equipo que comanda de cara a las temporadas de los seriales en los que compite. Racers, hoy platicamos con el enorme y siempre strong Hugo Oliveras. Qué privilegio tenerte en Somos Racers, el podcast. Hugo, gracias por aceptar nuestra invitación a este primer programa de nuestra temporada 7. Bienvenido, Hugo.
1: Muchas gracias, gracias y felicidades por, por el inicio de la temporada 7. La verdad que me siento honrado de, de ser su primer capítulo de esta temporada y a sus órdenes. Gracias por la entrevista.
3: Mil gracias a ti, Hugo. Oye, fíjate que eh, estuvimos viendo que 2022 fue un año de muy buenos resultados para el HVAC Racing, pero la pregunta es, ¿qué están planeando ¿Y qué están haciendo para que 2023 sea el mejor año en la historia del equipo?
1: Bueno, la verdad que muchísimas cosas. Empezamos los cambios desde, desde diciembre, de hecho. Si bien fue un gran año en donde ganamos el, el campeonato de la temporada regular de las Trucks, ganamos el campeonato de la Pro 3 de los Mercedes, eh, en la NASCAR y en los Pro 1 de Mercedes nos quedamos un poquito cortos en, en los resultados que hubiéramos querido. Entonces, eh, identificamos ahí los problemitas y bueno, hicimos un cambio en, en el cuerpo técnico importante eh, y se ha visto reflejado el trabajo impresionante estos ya casi tres meses de trabajo desde, desde diciembre, eh, todo con, con miras al inicio de la temporada 2023. Principalmente fue el cambio técnico, vamos a crecer como equipo, eh, vamos a ya tener más autos, el promedio de edad sigue siendo, sin, si no me equivoco, el, el más bajo de cualquier equipo que hay en México. También, si no me equivoco, somos el equipo más grande en México. Con, vamos a estar corriendo con 11 autos, 4 eh, trucks, 4 Nascars y 3 eh, supercopa Entonces, es una gran responsabilidad para, para, para mí para todo el equipo tener esta eh, gran cantidad de autos. Pero a la vez creo que la estructura del equipo se ha hecho bastante bien y, y sin duda creo que vamos a pelear todos los campeonatos en donde estemos participando.
3: ¡Qué padre! 11 autos con el número 11. ¿Qué es tu número? Sí,
1: mira, ese es, ese es, mi, número, ese es mi número de toda mi vida, y, este, y, y, y sí es correcto, es correcto. De hecho, tanto en la Supercopa como en la NASCAR tenemos el, el auto, el número 11, ahí compitiendo, ya con, obviamente con, con chavitos que, que van a representar muy bien al equipo.
3: Oye, y hablando de objetivos y hablando de esto que nos platicas de los autos y de las metas que tienes, eh, ¿nos puedes ampliar eh, si ya tienen establecidos los objetivos realistas para las temporadas de Nascar y Supercopa? ¿O aún están trabajando en eso?
1: No, no, sin duda, creo que tenemos este muy, muy marcado. Vamos a estar participando con... De los Nascar vamos a estar con tres autos peleando eh, la Challenge. Son tres autos en Challenge que vamos a pelear el campeonato. Ese es el objetivo número uno. Vamos a tener un auto en la, en la Nascar México. Sabemos que ahí el nivel es realmente mucho, mucho mayor y nuestro objetivo es estar en los tres primeros lugares del campeonato ahí. Vamos a tener dos autos en la Supercopa Pro 1 y también el objetivo es pelear el campeonato con ellos y vamos a tener un auto con, en la Pro 3, también somos campeones ahí, entonces es refrendar el título ahí y cuatro trucks eh, que vamos a estar también en la, en la NASCAR trucks y sin duda hemos sido tres veces campeones de la temporada regular, entonces el compromiso no, no es menos que eso, no volver a pelear el campeonato y, y, y ser campeones otra vez en esa categoría.
3: Qué maravilla, qué maravilla. ¿Verdad que tenías un solo auto en Supercopa el año pasado?
1: Sí, bueno, a dar dos. Era uno, dos. era, ese era el, el número 11 de Quaker State eh, con Restonic, también y en Monster Energy en la Pro 1, con Emiliano, Richards y Pablo Pérez uh -huh. de Lara. Uh -huh. Y teníamos otro en la Pro 3, que es el auto un poquito menos potente que lo corría Coque de la Parra y uh -huh. de Sierra con ese que éramos campeones. De hecho, ganamos Híjole, no recuerdo si a lo mejor. Creo que seis, ocho eh, carreras, ¿no? Ocho carreras digo, de, ocho, la, seis. de las diez. Exactamente, entonces, ya este año se integra un auto, un auto más a la a la Supercopa Pro 1. Ah, mira, qué
3: padre. Entonces, eh, ¿Pepe Sierra y Coque van a seguir corriendo Pro 3 o son los que se van a Pro
1: 1? Bueno, son, son noticias que todavía no podemos dar, pero, pero siguen ahí en el equipo, sí.
3: Ah, va, 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 perfecto. Y hablando de los pilotos, nos hablabas de que tienen la. La, el promedio de edad más bajo en, en, en las categorías en México le apuestan mucho al, al talento joven, de, al volante. y, y ¿qué, ¿Qué requisitos básicos debe llenar un piloto que quiera formar parte del H.O. Speed Racing, Hugo?
1: Pues mira, obviamente, eh, creo que empezando a es por mí y de ahí todo el equipo tenemos una gran experiencia para poder saber qué piloto... Además de tener talento, está dispuesto a entregarse en cuerpo y alma y que lo único que sea en su vida sean cargas de autos, y esos son los que buscamos nosotros. Eh, pilotos que, que tal vez no se les facilite tanto la oportunidad, por falta de recursos o algún otro detalle, que podamos nosotros apoyarlos y de ahí que, que puedan crecer. Y repito, que estén dispuestos a entregarse en cuerpo y alma para buscar resultados, eso es lo que queremos nosotros.
3: Um, incorporas, bueno creo que ha, ha, han estado incorporando has estado incorporado talento muy joven a, a camionetas a trucks
1: de, de sí, esos cuatro sí. que van
3: a correr este año no
1: exactamente, estas, de esos cuatro de hecho tres son chavillos y uno es eh, sigue siendo eric Alicia que es ah, sí. el piloto prácticamente con el que empezamos esa categoría, el año pasado ya ganó una carrera y tuvo no sé si una o dos por Positions y, y la verdad es que es el único más veterano por así llamarlo ¿no? Uh -huh. eh, todos los demás muy jóvenes
3: eh, peleando, peleando los trucks Sí, Erika, Erika, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí en el podcast también, nos habló de la excelente relación que tienen tú y él y eso pero sí, que, que abona sí. bastante no a, al éxito del, del equipo en, en trucks México Series y pues le estás eh, abonando o le estás sumando eh, talento joven talento que se va a pulir en esas, en, en, en las camionetas, ¿no? Eh, ahora, Hugo, platícanos, platícanos de ti. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros kilómetros en esto del automovilismo?
1: Ya, ya más de casi 30 años en donde yo empecé, sí, ya una larga, larga vida en este deporte que ha sido mi pasión y me ha dado tantas satisfacciones. Empezamos en los karts, ganamos campeonatos nacionales de karts, de ahí me fui a los Fórmula 3, me contrató un equipo eh, que de hecho Enrique Contreras fue el primero que me dio la oportunidad de correr en autos grandes, de ahí fuimos novatos en, en el año en la Fórmula 3, de ahí fuimos a los Renault, quedamos campeones en la Pan Am GV Series, corremos en toda Latinoamérica, corríamos en Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Costa Rica y varios países, ganamos el campeonato de ahí, de ahí nos pasamos, a, fuimos a Europa, intentamos probar, eh, bueno, más bien probamos en la World Series, en Paul Ricard, Probamos en la Fórmula 3000 en Nagione, Italia, fuimos seleccionados también de los seis mejores pilotos para la 1GP, fuimos a probar a Silverstone y de ahí obviamente el tema de la falta de recursos nos hizo tener que regresarnos de Europa. Nunca pude hacer una temporada completa por, por el tema de, de recursos, pero creo que teníamos muy buenas posibilidades de poder representar a México en alto cuando hizo los test en la World Series en Paul Ricard y demás, pintaba todo muy bien. Pero bueno, de ahí a, como que adaptar este sueño y seguir involucrados en el automovilismo y ahí es donde creamos el HV Speed Racing, ¿no? Eh, empezamos con dos autos en NASCAR y ver todo lo que ahora, hoy en día ya tenemos. Eh, si, gane caras en NASCAR, peleó el campeonatos en NASCAR, eh, gane caras en Supercopa Mercedes, peleó el campeonato también de Supercopa Mercedes y luego tuve un tema de salud ahí muy, muy delicado, unos derrames cerebrales y demás que me alejaron de las pistas. Eh, regresé a correr, volvimos a subir al pódium y luego se volvió a complicar todo con otro tercer derrame cerebral y otra cirugía de urgencia en el cerebro y tuve que ya eso fue de 2021 entonces pues ya desde el 2021 no he podido regresar en forma a las carreras por varias secuelas perdí la vista de, del ojo izquierdo la fuerza del lado de izquierdo también y bueno, varias secuelas que el tema del cerebro es, es delicado no entonces trabajando en mi recuperación, en mi salud y no quitando nada de renglón que a lo mejor algún día pueda, pueda regresar de una forma competitiva a los coches, ¿no?
3: Sí, digo, te, te vimos en, en Puebla eh, para la final de Supercopa, no, tuvimos la oportunidad de saludarte en persona y muchos estábamos, de los que amamos este deporte y de los que nos interesa este deporte y los que sabemos de este deporte, te vimos ahí en la pista correr eh, como para empezar a readaptarte, ¿no? A, al tema de reacción, al tema de, 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 de la visión incluso, eh, pero vamos, pudimos ver cómo tu experiencia te vimos rebasar y eso estuvo <ríe> todo muy padre, rebasaste unos dos, tres coches por ahí y, y eso a los que hemos seguido tu carrera, a los, a los que hemos eh, visto todo lo que has pasado, nos dio mucha alegría verte otra vez en las pistas sí, y eso estuvo muy, muy padre, ¿no? Eso estuvo genial. ¿Quién, ¿Quién fomenta en ti, ¿O, o quién te impulsa, o quién, sí, sí, quién fomenta en ti el, este amor, esta pasión por, por el, los coches de carreras?
1: Fíjate que es una, es una pregunta bastante chistosa, porque realmente nadie en mi familia cercana le gustan los coches. Sí, <risa> eh, la verdad que yo, yo fui muy necio de, de chavito, en que mi papá me llevara los carts eh, cuando mi papá no me llevaba, me iba con otra persona que me llevaba a entrenar. Luego me podía ir yo solo. Y bueno, ahí hasta que mi papá realmente vio que no era un juego, ¿no? Que realmente me encantaba y era una pasión muy grande que yo tenía. Y él decidió apoyarme en los karts, en el campeonato nacional de karts, el cual ganamos. Y, y luego de ahí los autos fórmula y se me fue abriendo el camino, ¿no? Creo que mi ventaja que tuve es que además de poder ganar y ser competitivo en la pista, tenía... Eh, mucha, muchas ganas y trabajaba muy fuerte para conseguir mis propias marcas, entonces me mantuvo siempre activo con mis propias marcas y yo pudiendo escoger el mejor lugar para estas marcas, ¿no? Y son marcas que hoy en día me siguen acompañando después de tantos años, porque siempre hemos cumplido y, y les hemos entregado los resultados importantes, ¿no? wow Qué
3: padre, qué padre que nació de ti, digamos, ¿no? Y, sí, y, correcto. Y tu papá y, y, y amigos o, o familiares, no sé, te, te fueron empujando, te fueron empezando vieron que tenías esa habilidad, esa chispa para, para el automovilismo, y dijeron, vale, y empezaste tú a autodescubrir eso que tú tenías, ¿no? Y, y a darle la pista.
1: Sí, la verdad que, que sí fue, me sentí un poco raro porque eh, todos los, con, con los mis colegas o competidores con los que yo estaba, era totalmente al revés, Siempre, eh, venían de familias, de papás que les gustaban las carreras, que los papás habían corrido en algún momento. Entonces tenían mucho más experiencia en cómo llevar su carrera. ¿no? Realmente yo fui en muchas a prueba y error, tocando puertas. Y, y pues, digo, cuando me fui a Broma, me fui solo, sin ninguna soría. Uh -huh. eh, empecé, empecé a abrir las puertas ahí que, que podía yo abrir. Realmente hoy en día lo hago en retrospectiva y la verdad me siento muy tranquilo porque prácticamente no le debo nada a nadie. Eh, lo hice uh -huh. todo picando yo piedra. Eh, bueno, hablo de, 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 de gente que me ha orientado la, la verdad que todo se lo debo a las, a las marcas que, que me han apoyado Obviamente a mi familia que estuvo también ahí En los momentos difíciles Una condición, me mi para los cárceles Era que tenía que seguir con la escuela Y con buenas calificaciones Y no pues, se acababa ese chiste Entonces creo que me siento muy tranquilo con eso Y, y bueno, hoy en día eh, También fomentando eso en mis pilotos ¿no?
3: Eso está padre que, que les transmitas la mentalidad no y las ganas de, de triunfar, las ganas de trascender. Y, y creo que se ve impreso, se ve implícito en el éxito que ha tenido también
1: tu equipo. No, que la verdad que sí, buenos chavos, la verdad, bastante sanos y muy, muy aplicados. Creo que el tema de la disciplina nunca, nunca sobra, ¿no? Y si claro. tu vida es disciplinada, las carreras será lo mismo y, y tendrás mucha disciplina para poder entrar a resultados.
3: Sí, sí indi indiscutiblemente así es. Platíquenos brevemente, Hugo, ¿cuál es el, o cuál ha sido, más bien dicho, el mejor momento de tu trayectoria y cuál el menos bonito, hablando de la trayectoria deportiva?
1: Bueno, sin duda, el más bonito, cuando gané el campeonato de, de los autos fórmulas, estábamos en Puerto Rico y había, tenía que ganar las dos carreras, quedan dos carreras en ese momento eh, para ser campeón y las ganamos las dos, dominamos ahí en Puerto Rico, Esto fue increíble, porque de ahí me regalaron unos test. Los de la Fórmula 3000 para, para Mayone, en Italia, la verdad que increíble, ganamos más de 30 carreras en los Autos Fórmula, increíble. También cuando gané, como que ahí fue una combinación, porque me tocó correr en Puebla cuando falleció Carlos Fardo, y fue un momento muy, muy triste, con mucha decepción en mi carrera, pero luego fue el homenaje de Carlos Fardo en Querétaro y, lo, y ganamos la carrera de NASCAR. Eh, la dominamos en un circuito que, que me gusta mucho, entonces, también de los momentos más tristes, pero a la vez de los, más de los que más satisfacción me dieron, ¿no?
3: Sí, esa pérdida de Carlos Pardo dijo, a, a muchos en el automovilismo deportivo mexicano nos dolió, nos, nos afectó bastante, como lo que acaba de pasar con Fico Gutiérrez hace poco, y sí, sí nos dio así como que en la torre a muchos, entonces, digo el, el estar en ese momento y también... Ganar en la carrera homenaje que se le hace a Carlos, eh, creo que para ti fue algo muy, muy especial, ¿no? Como nos, como nos platicas. Oye, fíjate que hace unos meses, ya tiene un ratito de tiempo, ahí en tu Instagram leí una frase que a mí me voló la tapa de los sesos: que decía, <risa> el ejercicio te saca los demonios. O sea, la me eh, a mí en lo particular, me impulsó a meterle más a la actividad física que normalmente hago, pero. ¿Cómo debe prepararse físicamente un piloto? Y en tu experiencia, ¿qué ejercicios son clave para un atleta del automovilismo?
1: Mira, creo que es una, es una pregunta difícil, te voy a decir por qué, porque el tema de los autos de carreras, cuando mejor estás preparado es cuando más manejas, ¿no? Arriba de un auto, obviamente, pero es muy difícil estarlo haciendo constantemente porque es muy caro también. Pues cada piloto encuentra una forma que le ayuda, ¿no? Hay pilotos que van a la bicicleta, hay pilotos que van a la motocicleta, hay pilotos que van al gimnasio, crossfit y demás. Lo que es un hecho que tienes que fortalecer mucho el cuello, hombros, brazos y una buena resistencia, ¿no? De ahí en fuera, cualquier ejercicio, mientras se haga diario e intenso, de alto rendimiento, te va a ayudar mucho para poder rendir. Principalmente en NASCAR, que son caras muy largas y, y con mucho calor, ¿no? Sí,
3: no, el. el, el... La temperatura que hace dentro del coche es tremenda, y como dices tú, el, el cuello, las manos también, creo que por ahí el tema de las manos y los brazos. Para brazos, estar... más
1: que manos, son brazos y hombros, ¿no? ¿Ah?
3: Sí, porque pues sí. Todo, todo el tiempo estás a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, digo, en los óvalos, que es la mayoría de los que corre en Ascar, y en circuitos de Supercopa, pues igual, la fortaleza del cuello, porque pues vas entre las curvas y todo este asunto,
1: pero... ¿Tú, tú qué ejercicio le metes más a la bici, no? Sí, a mí la bici se ha vuelto mi pasión. Después de, de todo este tema que te platicé del cerebro, encontré, encontré esas carencias, más bien esa carencia que tenía la logré llenar un poquito con, con el tema de la bici, recorridos largos. Hemos hecho, que la verdad, unas rutas increíbles este, en Europa, crucemos los Alpes, los Andes, en Chile, hicimos wow. cosas bien padres ahí acampando. He encontrado ahí, he encontrado ahí un deporte con mucha pasión, que me ayuda a sustituir un poquito esa falta de, de carreras de autos que, que la salud me quitó, pero la bici lo puedo seguir haciendo. También hago bien tener un tema de, de ejercicio más que nada con cables y ligas, resistencia uh -huh. y demás. Prácticamente lo que decías, a mí el ejercicio me ha sacado mis demonios y me ayuda a mantener mi cabeza ocupada. Entonces, hay días que hago una hora, hay días que hago dos, hay días que hago tres, wow. pues así que todo va, todo va conforme a mis demonios, ¿no? Excelente, excelente, y qué buen mensaje
3: nos das también a nosotros, ¿no? Que el ejercicio, aparte de tener beneficios físicos, tiene beneficios mentales, ¿no? O sea, sí. digo, está más que sabido ese asunto, y, y qué padre que tú seas un ejemplo de, de eso. Digo, hemos visto en tu Instagram, sobre todo, que te vas, como esto, a la bicis, a las rutas largas, que le metes duro al, al, al gimnasio a veces, y eso está eso está muy padre. Vamos a hablar de, de deporte motor nacional, ¿Tú crees que, que el del deporte, el automovilismo más bien dicho, que se practica en nuestro país, está viviendo su época dorada, ¿ya la vivió en algún momento o aún
1: la va a vivir? Mira, sin duda, de los últimos 15 o 20 años, sí, está, sí estamos viendo una gran época. No sé si la época dorada del automovilismo, porque a mí todavía no me tocaba cuando la famosa Fórmula 2 que hablaban que tenían 30 autos, todos en el mismo segundo y muy competitivo. Y ha habido muchas categorías que han sido importantes en el automovilismo, con grandes pilotos, ¿no? Pero sin duda lo que se vive hoy en día con NASCAR, arrancando más de 30 autos y a la par una categoría como Supercopa con autos con una tecnología de punta que no, no habían llegado a México hace muchos años, creo que sí es un gran momento. Además que también hemos visto un cambio generacional importante en donde ya hoy en día, o sea, bueno, más bien, antes tú veías a pilotos, ahora más de 30 años, le queda como el promedio, ¿no? Hoy en día hay a pilotos muy chavitos queriendo buscar esto. Y lo que sí me atrevo a decir es que nunca se ha visto un campeonato de karts, el kartismo tan fuerte como se ve hoy en día, ¿no? Con dos campeonatos, el FK y la excusa, con grandes pilotos y mucha, mucha concurrencia, ¿no? Creo que hay muchísimos pilotos en cada campeonato. Y eso sí, yo no me acuerdo haber haberlo visto en todo lo que llevo de metido en, lo, en los autos, ¿no? Entonces, ese, ese gran semillero, sin duda, es un reflejo de lo que ha hecho Checo Pérez, ¿no? También, tal vez antes los pilotos los chavitos veían futbolistas y demás, hoy en día ven un piloto ganador, pues, no ser como él, y está increíble porque eso hace que el automovilismo nacional también vaya creciendo, ¿no?
3: Sí, o sea, Checo ha sido un parteaguas en el automovilismo, como lo fue en su momento Pedro Rodríguez, o como lo fue en su momento... Eh, Moisés Solana, por ejemplo, pero hoy Checo está, como dices tú, inspirando a muchos, eh, a muchos chavos, a muchos, muchos niños, chavitos, adolescentes, a entrarle en al estado del automovilismo. Eso que acabas de decir es, es, está muy padre. O sea, antes, Cocte Moc Blanco, por ejemplo, ¿no? Este Zag, eh, Rafael Márquez, lo que sea, ¿no? Y, e inspiraban a otros, ah, yo quiero jugar fútbol como esta padre, chicharito, ¿no? Y ahorita todo el mundo quiere ser piloto como Checo Pérez. Y eso está padre porque el automovilismo eh, creo yo que se está empezando, a mi parecer, a popularizar en México cuando antes no lo era.
1: Pero creo que también no teníamos una figura tan ganadora, ¿no? Eso. A lo mejor, a lo mejor los pilotos que habían estado, eh, estaban haciendo su máximo esfuerzo y, y llegaban, pero no eran tan protagonistas, por así llamarlo. Y, y bueno, y no habíamos tenido un piloto en la Fórmula 1 tan protagonista desde los hermanos Rodríguez, pero bueno. Cuando fueron los hermanos Rodríguez ni siquiera había internet ni nada, entonces era difícil que te enteraras. Hoy en día con todo este tema de redes sociales y demás, y Checo, pero siendo un piloto que pelea carreras y gana carreras, y pelea el campeonato, hace que todo el mundo quiera, quiera ser como él, ¿no? Los chavitos. Antes pues, a lo mejor tú veías un Rafa Marquez, un Hugo Sánchez, o futbolistas que sí llevan al máximo nivel y eran exitosos. Todo el mundo quiere ser como la persona exitosa. Hoy en día Checo es el que ha permeado todo eso en, en México y eso al automóvil nacional, sin duda, le viene muy bien.
3: Bastante bien, porque hasta, hasta niñas hemos visto, ¿no? Hasta mujeres. Digo, tú sí. tienes en tu equipo, creo que solamente está Regina contigo,
1: ¿no? Sí, la única mujer que está corriendo en NASCAR, eh, la tenemos nosotros, que es Regina Sirvent, también un gran talento que está picando también piedra en Estados Unidos y parece que también está yendo muy bien. Y nos, nos, la verdad que nos complace poder apoyarla también en su carrera, complementarle todo esto, porque tú lo sabes, es un piloto que corre más carreras Alayo es un piloto que está muy mejor preparado y va a poder sacar sí. mejores resultados en cualquier categoría. ¿no?
3: Indiscutiblemente. ¿Crees que le sobre algo al automovilismo mexicano?
1: No, que le sobre no. Creo que, que le sobre no. Es, 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 un, es un deporte muy complicado en el tema de, de pistas, de categorías, de recursos. Generalmente la, la gente que, que, que pone este tema de las pistas o las categorías no hace mucho de hobby porque... Tristemente no logró hacer un negocio. Cuando no es negocio, es complicado que sucedan bien las cosas. no La, Por ejemplo, empezamos con los autódromos. Los autódromos obviamente tienen algunas carencias pues, por lo mismo, porque es una zona de inversiones muy grandes y van dos o tres categorías nacionales al año, pues es si imposible que se mantengan. Entonces no hay recursos para que el autódromo se ponga, se, se, se renueve o se ponga con mejores características y pues ahí viene una, una escalerita no tan buena. no eh, Igual las categorías el tema de Jim Morales y Carlos Slim, que hacen la NASCAR, lo hacen más, más por pasión que por otra cosa. Uh -huh. Entonces, hay ciertas carencias, obviamente, en la categoría por lo mismo. Y hacen todos los esfuerzos para conseguir recursos y demás. Y bueno, y se viene, se viene haciendo esto, pero sin duda sí se está viendo una mejor, una mejor difusión en todos los medios de comunicación. Lo que decías, está popularizando un poquito más el automovilismo, y eso va a hacer que más gente lo vea, esté más al alcance de todos y puede ser que traiga más recursos y de ahí se genera un círculo virtuoso hacia mejor automovilismo, mejores pistas, mejores pilotos y demás.
3: Sí, sí, indiscutiblemente sí, Hugo, tienes mucha razón y como dices tú, a lo mejor eh, más que sobrarle le hacen falta algunas cosas, ¿no? Que son tuerquitas que hay que apretar para que este deporte en nuestro país, que es muy competitivo, sea... Más exitoso y pues más popular incluso, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eres ejemplo de tenacidad, eres ejemplo de fuerza, Hugo. Inspiras a otros a, a darle a la vida por más complicada que se ponga. Motivas a otros a anteponerse a la adversidad. Pero queremos preguntarte quién es tu ejemplo, en quién o, o en qué te inspiras o, o qué te motiva a ti como persona, a, 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 ahora sí que a chingarle, a, a darle hacia adelante.
1: Mira, la verdad es que es una pregunta que me hacen mucho y lo único que puedo contestar es que yo lo hago solo por hoy, solo por hoy, un día a la vez, y a qué voy, hoy me inspira mi familia, mañana tal vez otra vez, pasado mañana mi hija, pasado el otro día mi hijo, el otro día mi esposa, mis hermanas, y me voy agarrando de lo que pueda solo por hoy. Porque muchas veces... Si uno se pone, o sea son pasos pequeños, no si uno se pone esas metas tan largas y es que admiro a tal persona, se vuelve algo demasiado inalcanzable y eso hace que pierdas constancia. Y la única forma real para conseguir resultados en lo que quieras se llama constancia. Solo por hoy, un día a la vez. Así es lo que a mí me ha servido y es lo que yo trato de decir. Yo no les digo a la gente cómo le hagan, simplemente les digo cómo le he hecho yo yo salí de tres derrames cerebrales, yo no sabía caminar, yo no sabía hablar, no sabía coordinar, eh, la gente decía que jamás me iba a volver a subir un coche de carrazo a una bici y lo he ido logrando, y no porque sea Hugo Oliveira, simplemente porque el cuerpo humano es increíble lo que logra con constancia, ¿no? Coraje, actitud, resiliencia, es impresionante todos los días, si trabajas en eso, vas a lograr tus objetivos sin duda.
3: Sí, sí. Muchísimas gracias por esa respuesta y eh, racers Aquí está Hugo Olivares que nos dice, o sea, es hoy, el día tiene 24 horas y aprovecha esas 24 horas para lo que, lo que tengas que hacer, ¿no? Y aparte de, de la constancia que nos hablas, Hugo, de, de seguir ahí, de seguir picando piedra con el dedo en el renglón, también te da resultados. Y digo, tú eres un ejemplo fehaciente de, de, de esto que nos platicas.
1: Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que... Todos los días, sea, si van a empezar a hacer ejercicio, sea poquito, sea mucho, hagan lo que quieran, pero diario. Sean cinco Va. minutos, diez minutos, lo que sea, pero diario. Y poco a poco se van a ver esos resultados, ¿no?
3: Eh, definitivamente. Tenemos una sección, Hugo, que gusta mucho, por cierto, que se llama Tres Preguntas y Respuestas Rápidas. ¿Le entras? Va, échale. Una, ¿te ha pasado por la mente abrir una escuela o equipo de cartismo? Ahorita que hemos hablado del cartismo
1: del boom que está teniendo ahorita? No todavía, la verdad es que no todavía. Si es rápida, pues me quedaría no todavía. Tengo, podría decirte una justificación grande, pero no, realmente no todavía. Creo que hay muy buenos equipos hoy en día que están haciendo muy bien su trabajo. Entonces siento que esa parte del automovilismo está bastante cubierta. ¿no? Perfecto. Segunda pregunta. ¿Ya es tiempo de un salón de la
3: fama del automovilismo mexicano?
1: Eh, sí, bien enfocado. Porque creo que hay muchos eh, reconocimientos y premios a gente que es mucho más administrativa y yo a lo largo de mi carrera he visto gente que empeña hasta su casa, vida, camiseta con tal de lograr un campeonato, contar de lograr una pista, con tal de lograr un equipo de carreras y jamás se les reconoce, ¿no? Como yeah. que este tema luego de la federación reconoce a gente muy administrativa que jamás he visto yo tal vez en una pista, ¿no? Entonces, como que ahí siento que hay un conflicto, ¿no?
3: Sí, indiscutiblemente. Tercera y última pregunta de esta sección, Hugo, una palabra que te defina como piloto y como persona. Resiliencia. Listo. Pues, Hugo, muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente por eh, acompañarnos en esta, en esta entrevista, en este podcast que, en el que hablamos, en el que, en el que priorizamos el automovilismo deportivo mexicano, en el que le damos voz a los pilotos y a los personajes que, que forman parte del automovilismo deportivo nacional. Gracias, gracias en verdad por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti y aquí estamos a tus órdenes, Tolacho Speed Racing y Hugo Oliveras en el personal y muchas felicidades por este podcast.
3: Muchísimas gracias. Ah, perdón, antes de irnos, ¿nos compartes tus redes sociales para que también nuestros redes vayan a seguirte?
1: Sí, claro, en Instagram estoy como Hugo Oliveras11, en Twitter igual Hugo Oliveras11, en Facebook Hugo Oliveras. Y ahí podemos, pueden encontrarlo.
3: Perfecto. Te deseamos lo mejor, Hugo. Que te siga yendo de maravilla y que los éxitos sigan y sigan y sigan y sigan.
1: Muchas gracias. ustedes, órdenes. Saludos. Estás muy bien. Hasta luego. Y hasta luego.
3: Racers, vamos a continuar con este primer programa de nuestra temporada 7, el programa 61 en total de este podcast en el que le damos prioridad al automovilismo deportivo mexicano. Hoy tenemos muy poca, bueno, sí muy poca información de automovilismo deportivo nacional. Las aguas todavía están muy calmas. Todavía no, todavía no comienzan las temporadas de los arielas mexicanos. Ya en este mes de marzo que comienza esta semana van a iniciar las competencias. El 11 de marzo vamos a tener Copa Notiauto en Querétaro. Luego vamos a tener NASCAR México en Chiapas, vamos a tener también la Supercopa en Monterrey, entonces también van a iniciar otros, otros seriales regionales y locales. Vamos a tener también, uh, si no me equivoco, Fórmula Cards en Monterrey también. Entonces, ahí les vamos a estar, les vamos a estar uh, avisando, les vamos, les vamos a estar contando de los cereales mexicanos. Obviamente vamos a tener las previas, las tradicionales previas de Summer Racers de los eventos de de NASCAR México, de Supercopa, de Copa Motrio Auto y de los demás seriales se viene el rally el WRC este mes también a nuestro país. Entonces, el automovilismo mexicano ahorita está así como que en pausa, pero se viene la se viene, se viene y se viene bastante fuerte. La actividad del deporte motor en nuestro país y durante la semana que pasó y esta también tuvimos automovilismo internacional y vamos a empezar con Juan Carlos que nos va a platicar de un evento de NASCAR que hubo este el pasado fin de semana, este reciente fin de semana más bien dicho y antes de continuar está Juan Carlos con nosotros y también Grace chicos bienvenidos
2: Hola, Racers. Es un gusto saludarlos otra semana.
1: NASCAR.
0: Buenas noches, Racers. Igual que cada martes es un placer estar con ustedes. Y pues bueno, arrancamos eh, este programa con información de NASCAR, eh, que donde sí ya empezó la acción, donde sí ya empezaron ahí a a empezar a rodar los autos y empezar a correr todas las emociones. Y la segunda fecha de NASCAR Cup Series tuvo lugar este pasado domingo 26 de febrero en el Autoclub Speedway en Fontana, California, para la Pala Casino 400. Eh, después de que la lluvia hiciera sus estragos el día sábado, porque hubo una fuerte lluvia que impidió la práctica y la clasificación, por fin el domingo se pudo dar la bandera verde a la carrera. La parrilla de salida fue determinada con una combinación que dependía de los puntos del propietario y el desempeño de la carrera de la carrera anterior, que fue nada más y nada menos que la icónica 500 de Daytona. Bueno, ahora sí que después de una carrera que tuvo ocho banderas amarillas, que duró tres horas y ocho minutos y que tuvo nada más y nada menos que 28 cambios de líder de carrera en tan solo 13 pilotos diferentes, pues bueno, terminó con la victoria de Kyle Busch, un veteranazo que con esta victoria se estrena con su nuevo equipo que se llama Richard Childress Racing, que es tan solo su tercera carrera, vaya que ha empezado con el pie derecho este nuevo capítulo, porque después de 15 años con Joe Gibbs Racing y en la que logró dos campeonatos, pues bueno, ahora empieza una nueva aventura y qué manera de empezar. Esta nueva etapa en su carrera Porque esta victoria no solo Con esta victoria se baten muchos récords ¿eh? esta, esta victoria lo pone A Kyle Busch como el piloto más ganador De todos los pilotos que hay en este momento Activos en la parrilla Con 61 carreras Y lo convierte en el noveno más ganador En toda la historia de la NASCAR Y aparte de eso rompe un récord muy importante Que es 19 temporadas Sumando 19 temporadas seguidas Sumando al menos una victoria esto le quita el récord nada más y nada de menos que una leyenda como lo es Richard Perry. Eh, y por si fuera poco, todavía más. Con esto los hermanos Bush, tanto Kyle como Kurt, los convierten en la pareja de hermanos con más victorias con 95. O sea, ya son la pareja de, 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 de hermanos más ganadoras en la categoría. Él es el, el piloto más ganador de, de los que están en activos. Ahí vaya que esta victoria pues sí que significó mucho para... ...para Kyle Busch este fin de semana... ...y bueno, pues este fin de semana también... ...se integró mucho para los Chevrolet... ...que se pusieron definitivamente adelante... ...los primeros cuatro lugares al final de la carrera... ...pues bueno, se quedaron ahí... ...vámonos a los resultados ahora sí... ...que fueron eh, en este orden... ...con los primeros diez... ...con Kyle Busch en primer lugar... ...con Chase Elliott en segundo... ...con Ross Chastain en, en tercero... ...y en el cuarto tenemos nada más... ...y nada menos que a nuestro compatriota... ...Daniel Suárez... Pues ahí están cuatro Chevrolet's y dos de ellos pues, son de, 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 de Trackhouse Racing. Kevin Harvick en el quinto, Danny Hamlin en el número seis, Brad Keselowski en el siete, Alex Bowman en el ocho, Austin Dillon en el nueve y Joey Logano en el número diez, con el primer top diez ahí de esta, de esta carrera. Y bueno, también fue una carrera muy buena para Daniel Suárez. Como ya lo dijimos, no solamente quedó en cuarto lugar, sino que en el primer stage quedó en el tercer puesto y en el segundo stage quedó en el quinto lugar. Esta gente de, 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 pues de Trackhouse Racing, vaya que viene, viene pegando fuerte y es muy importante y es muy padre saber que, que pues también en, en la NASCAR tenemos un mexicano en un equipo que parecer va, va a ser un equipo top. ¿Cómo queda la la parrilla, la, bueno, o, o lo, lo que es la parrilla de pilotos, cómo quedan ahí las posiciones. Tenemos a Ross Chastain sí en primer lugar con 92 puntos, seguido de Joey Logano con 91, Alex Bowman con 80, Kevin Harvick con 79, Daniel Suárez en el quinto lugar, uh, Chris Buescher en el 6, a Ricky Steinhaus Jr. en el 7, con Kyle Busch en el 8, Denny Hamlin en el número 9 y Brad Keselowski en el número 10. Está el top 10 de cómo, cómo empieza esta temporada. Obviamente es la, segunda, es la segunda carrera apenas, pero bueno, las cosas se empiezan a poner buenas y es muy padre ver ahí al piloto mexicano en los primeros 5, en los primeros 10, está, está en la pelea. Eh, la, segunda, la siguiente carrera va a ser el, sábado, el domingo 5 de marzo va a ser en Las Vegas en el Motor Speedway de Las Vegas para la pensoil 400 pues bueno, tenemos mucha expectativa esperemos que sea también una carrera muy emocionante y esperemos también que pues Daniel Suárez siga, siga ahí sumando puntos o sea, hay que, no hay que perder la vista a este piloto mexicano y a todos a todas las categorías, cómo ves Sí, pues amigo, la carrera, como dices tú, ahí la atrasó la, la lluvia, creo
3: que fue por el, el, un tema de, vamos, ese fue el tema que retrasó el inicio de la carrera y por eso se alargó bastante tiempo, ¿no? el, el La prueba ahí en Fontana, que estuvo, digo, independientemente de eso, estuvo muy, muy buena. ¿Cuántos cambios fueron? ¿26 o 28 cambios 28, de... 28, 28, imagínate, no,
0: bueno. está
3: muy competitiva la, la NASCAR. Sí, se estaba viendo muy competitiva y actualmente se está también eh, fortaleciendo más allá de los Estados Unidos, o sea, mucha gente está empezando a ver NASCAR, gente que ya veía NASCAR y gente que empezamos a ver NASCAR y vemos que realmente se pone muy buena, que a pesar de que es óvalos y que nada más van a la izquierda y a la izquierda, o sea, el, el, está meticulosa en cuanto a, no, no meticulosa sino como que enredosa el, el, el sistema de, de puntuación, el sistema de, de, de cómo eh, se corre la categoría, pero independientemente de eso, o sea, está, está muy, muy buena. Y eh, siguiendo la línea del automovilismo norteamericano, antes de que se nos pase, este fin de semana empieza la Indicar, ¿sí? este fin de semana comienza la Indicar con el, con el Gran Premio de San Petersburgo en Florida, y eh, ahí está nuestro pato, nuestro pato Howard que va a comenzar una temporada más, una temporada en la que yo pienso, Va a ser una temporada de, de afianzarse para el región Recuerden que es el viernes, hay prácticas, el sábado es la clasificación y el domingo, terminando el Gran Premio de Rein, luego, luego empieza eh, el Gran Premio de San Petersburgo, ahí en, en, en Florida, la primera fecha de, de indicar Y de ahí se me estaba barriendo comentarles o incluirlo, más bien dicho en el, en el programa de hoy, pero me acordé y dije... Va a indicar, va a indicar este fin de semana también, hay que estar atentos. Esa es, otra, o sea, esa es otra categoría que está creciendo muchísimo también, con la presencia ahora de dos latinos, que es Pato Howard y Agustín Canapino, con Junco Racing. Ahí va a tener de, de coequipero a, a Calum Ilot, el, que estuvo ahí en Fórmula 2 hace algunos, algunos años, pero que encontró en indicar, ahora sí que su su lodo y está dando muy buenas actuaciones ahí con el, con el equipo argentino de Juncos Racing. Entonces racers, acuérdense, este fin de semana comienza a indicar el domingo 5 de marzo con el gran premio de San Petersburgo.
0: Fórmula E
3: Les voy a hablar también de la Fórmula E que está otra categoría que está agarrando muy buena carnita, honestamente. Cada, cada vez las carreras de Fórmula E se están poniendo buenísimas. Y de la VAT fue genial, pero Ciudad del Cabo se la llevó con creces. Eh, fue la quinta fecha de la temporada 9 de Fórmula E en el circuito urbano de Ciudad del Cabo, que constó de 12 curvas y tenía una longitud de 2.97 kilómetros. O sea, es la quinta vez que la Fórmula E corre en África, las cuatro anteriores fueron en Marrakech y en Marruecos. El viernes tuvimos la, la, la práctica libre uno que dominó Eduardo Mortara y digamos que el momento de la jornada lo protagonizó otra vez Sebastián Buemi, eh, que le dio un buen, buen. madrazo a su Ambition este, y desplegó la bandera roja, por ahí se le desprendió una llanta, se, se sude, rompió perdón, la suspensión trasera y bueno, fue un relajo ahí para la gente de Envision tener que trabajar en el coche de Bohemi. este Recordemos que, ah, no, no es cierto, el que se pegó en el ABAT fue Pascal Belrain. No fue Bohemi, pero ahora fue ese, el suizo el que se pega contra la barrera. Se desplegó ahí la bandera roja y bueno, este, suspendió la sesión un, un buen ratito. Luego el sábado tuvimos la segunda práctica libre que dominó Nick Cassidy como equipero de Sebastián Bohemi. Hizo el mejor tiempo de la tanda. Luego, más tarde, eso fue en la madrugada, y ahí sí, honestamente, no me pude despertar para verla. Fue a las 3.40 de la madrugada de la clasificación. Normalmente, los eventos de Fórmula E empiezan muy temprano. O sea, a las... Por ejemplo, eh, cuando el Iplix de la Ciudad de México, la práctica libre 2 fue a las 7 y media de la mañana. Y la práctica libre 2 en Ciudad del Cabo fue a las 7 de la mañana de aquella ciudad, ¿no? de allá de Sudáfrica entonces, bueno, para no hacérsela tan larga Sacha, Sacha Fenestras se hace con la con la pole Sacha Fenestras, perdón, se hace con la pole position después de imponerse en el duelo final a Max gunther es la primera vez que un auto de Maserati llega a un duelo final con Max Gunther en este caso el franco argentino marcó un minuto siete segundos con 848 centésimas para lograr su primera posición de privilegio en su temporada de debut en el serial eléctrico, recordemos que es uno de los novatos de la categoría, es el segundo debutante que la obtiene desde, desde que la categoría existe es también la primera pole para Nissan desde 2019 cuando Oliver Rowland la consiguió en Roma detrás de Gunther saldrían o sea, a, a, de, detrás de Sasha Fenestras, perdón saldrían Gunter Cassidy, Mitch Evans, Janelic Bernier, Pascal Berrain, René Rast, Sebastián Buemi, Dan Tictum y Sam Bird en el top 10. Solo que Sam Bird no pudo estar en la parrilla de salida de la, de la carrera debido a un, un otro chingarazo muy fuerte que se dio ahí este Sam Bird, en el que también se vio involucrado Eduardo Mortara. Eh, resulta que... Burt había comenzado la vuelta rápida de su último intento por meterse entre los primeros cuatro del, del grupo B, recuerden que en Fórmula E clasifica por eliminatorias, primero por grupos luego por duelos, y Burt estaba en el grupo B y junto con Mortara, Mortara también estaba en vuelta rápida, pero se le descontroló el Maserati, se estrelló contra la barrera al salir de una de las curvas cerradas y segundos detrás de él venía el de el Jaguar TCS que es en este caso Sandberg que por más que bloqueó las llantas no pudo evitar impactarse con Mortara y todo terminó en un choque que despedazó ambos autos, todo fuerte, pero pues que afortunadamente no tuvo consecuencias para los pilotos, salieron por su propio pie. El auto Jaguar, el británico, no pudo disputar, perdón, disputar la carrera porque el chasis terminó muy afectado, o sea destrozado completamente. O sea, estaba eh, no apto para correr ese coche el mismo sábado se disputó la carrera del iPrix de Ciudad del Cabo pero con una parrilla mermada no pudieron participar en todos los coches con la ya mencionada ausencia de, de Samberg por el incidente que les comentamos y porque tanto los equipos Mahindra y ABT Cupra comunicaron eh, previo al arranque que no participarían Debido a problemas de seguridad con el paquete de la suspensión trasera. En palabras más entendibles, los frenos traseros de los monoplazas de ambos equipos no funcionaban al 100% y eso era considerado un riesgo para la seguridad de los pilotos. Kevin Vanderlinde, Kelvin Vanderlinde, usted disculpen, que es eh, sudafricano, no pudo disputar la carrera. Él pertenece a ABT Cupra, está en sustitución de Robin Frinks que sigue con su manito fracturada, probablemente ya regrese para, para la carrera en Sao Paulo. Y tuvimos un carrerón, un carrerón con Fenestraz cuidando la punta de los ataques de Cassidy y Gunter. No había terminado la primera vuelta, cuando hubo un golpe entre Pascal Belroin y Sebastián Buemi, el suizo le pegó por alcance al alemán, y por el impacto, el de Porche se fue contra el muro, rompió la suspensión delantera y pues tuvo que abandonar el, el 16 de Ambition como les decíamos, pues ya no pudo continuar en medio de la rebambaramba por el incidente de los ex campeones de la categoría Max Gunther pasó a Sacha fenestraz y se puso adelante, se puso adelante perdón, justo antes de que apareciera la bandera amarilla y se desplegara el safety car, ahí el alemán Gunther dominó la competencia por algunos giros hasta que decidió pasar por la zona del Attack Mode, eh, ahí Cassidy eh, y Fenestras lo pasaron, y pues el neozelandés de Ambition se ponía primero, pero presionado por el francés de Nissan, estamos hablando de Cassidy sin incidentes y con pocos cambios en el, en el top 10, transcurrió la carrera más o menos a la altura de la vuelta 23 Max Gunther que venía tercero, se da contra el muro se golpea y perdía toda chance de podio, salía otra bandera amarilla y una vez eh, que la competencia volvió a bandera verde, Sacha Fenestras eh, pasó, tomó un intento de ganar la carrera por el attack mode, perdió la segunda posición que tenía y cayó hasta la cuarta, eh, rebasado por Jean-Éric Bernier y Antonio Félix de Acosta, otros ex campeones de la categoría. Y que bueno, estos dos protagonizaron uno de los finales de carrera más memorables en la historia de Fórmula E. Bernier también quiso activar el Attack Mode y por ende lo pasó de Dacosta, faltando cinco giros para el final. Dirección de carrera añadió dos vueltas más a las treinta programadas y nos faltaban con esto siete para terminar. Con el Attack Mode, Generic rebasaba a Dacosta, costa, o sea, regresaba al favor y se ponía. Líder nuevamente, pero a pocos segundos del portugués, es decir, como que pegadito, ¿no? Para esto ya estábamos en la vuelta 30, y en la vuelta 31, Félix da Costa nos regaló uno de los rebases más espectaculares del automovilismo actual. Salió de la chicana, detrás del francés de, de ese Penske, que en este caso es Bernet, te pegó a él en el curvón, se abrió, y por fuera lo pasó casi rozando los neumáticos. Eso fue antes de entrar a la curva 8, y ahí pisó más el acelerador Félix Acosta para dejar atrás a Jean-Éric y así hacerse con la primera posición en la que terminó, llevándose así el Prix de Ciudad del Cabo, y volviendo volviendo a lo más alto del podio después de casi cuatro años. La última victoria de, del portugués fue por allá de 2000, 2019. En desilusión completa terminó la gran actuación que venía haciendo Sacha fenestraz, pues en la última vuelta fue golpeado por alcance por, por Nick Cassidy y lo relegó hasta la última posición. De hecho, dirección de carrera lo consideró como no finalizado a Sacha fenestraz y bueno, tuvo que eh, abandonar por ese golpe. El podio entonces quedó así. En primer lugar, Antonio Félix da Costa. En segundo lugar, Jean-Éric Bernier. Y en tercero, Nick Cassidy. La sexta fecha de la temporada nueve del serial de Mondo, plazas Eléctricos más importante del planeta será en poquito menos de un mes en otra sede nueva, Sao Paulo, en Brasil. Esto va a ser el sábado 25 de marzo y el trazado para el Iprix estará en el famoso Sambódromo de Amebi o Amebi, no sé cómo se pronuncia honestamente, que una vez fungió como pista de carreras para la Champ Car, lo que hoy conocemos como IndyCar. Obviamente aquí les vamos a estar informando en, tanto en el podcast como en las redes sociales eh, sobre los resultados de este evento de, de Fórmula E.
0: Fórmula
3: 1 Y ahora, racers vamos a, a, a pasar a hablar de Fórmula 1 que ya comienza esta semana, ya comienza la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, ya empieza la, el, el, un deporte que se ha estado, no que se ha estado, que ya es muy popular a nivel mundial y que viene una temporada que para mí es de pronóstico reservado, pero antes Grace nos va a platicar sobre el, el testing que hubo la semana pasada, en un testing que, que, de, que despejó muchas dudas, que tuvo ahí como que alguna polémica con algunos coches, una revamaramba, ya saben, ¿no? O sea, esta futbolización de la Fórmula 1 que ha, que ha surgido últimamente por Drive to Survive y por los tiktokers y los youtubers y los influencers, entre comillas, hablan por hablar de Fórmula 1, eh, pues surge ahí como que varias, varias polémicas que, que honestamente son polémicas huecas, polémicas basadas en, en cosas, en cosas, en nimiedades, en cosas muy chiquitas. Pero bueno, ahora vamos a platicar de eso. Grace, platícanos cómo estuvo eh, el testing en Bahrain. Porfis.
2: Bueno, racers, ahora sí, lo que muchos estaban esperando, muchos fans de la Fórmula 1 estaban esperando la pretemporada. Y bueno, no. si no la vieron, yo les vengo a informar. Eh, Checo marcó el mejor tiempo en el último de los tres días de esta pretemporada, antes del Gran Premio de Bahrein, que abrirá el día 5 de marzo, que es este fin de semana, en el circuito de Zahir. Y Hamilton fue el segundo más rápido con Mercedes por delante de Botas en su Alfa Romeo. Mercedes se estaba recuperando tras un susto que tuvieron el segundo día eh, esta situación llevó una investigación nocturna sobre su falta de ritmo con el segundo mejor crono del último día marcado por Russell y con Red Bull eh, Max Verstappen fue el más veloz de la primera jornada mientras que Alfa Romeo eh, con show hizo lo propio en el segundo de los días de las pruebas invernales ¿Qué pasó el primer día? Verstappen el único piloto que rodó durante todo el día, ya que el resto de los equipos dividieron sus programas que lideró la sesión de la mañana. Mientras que Fernando Alonso, con su Aston Martin y unos neumáticos C3 frescos, se quedó a solo 29 segundos para confirmar una sólida recuperación después de que el día del conjunto sufriera un comienzo un poco problemático cuando Felipe Drugovich, quien está sustituyendo a Lance, ya que Lance tuvo eh, hace unos días una, un accidente, y ahorita se encuentra lesionado, y tampoco sabemos eh, si va a estar este fin de semana, que lo, la verdad yo creo que no. Eh, y bueno, como les decía, eh, hubo un problema con Felipe, sufrió un problema con un sensor en su primera vuelta, lo cual provocó la única bandera roja de ese día. Verstappen se mantuvo en cabeza al final de la primera jornada, con un total de 157 vueltas, lo que demuestra que, el fuerte ritmo y la fiabilidad del RB19 de Red Bull en su primera vez con el resto de las monoplazas, mientras que Ferrari tuvo un buen comienzo con Sainz y Leclerc en tercero y en cuarto, la escudería italiana superaba cómodamente el centenar de vueltas con el SF23 pero Lando Norris perdió algo de tiempo de rodaje porque estuvo eh, con McLaren mientras le solucionaron un problema en el carenado de las ruedas pero más tarde se hizo con la quinta plaza seis décimas de liderato de Verstappen y Hamilton comandó una sólida jornada para Mercedes en la sexta posición como quedaron el, el primer día les voy a decir los lugares en el lugar 19 quedó Kevin Magnussen con Haas el 18 eh, McLaren con Oscar Piastri que acaba de entrar a la escudería en el 17 Esteban Ocon con Alpine en el 16, Pierre Gasly, que también acaba de entrar al fin. Perdón, en el 17, con 17, con 10, 16, Gasly. 15, Yuki Tsunoda con Alfa Tauri. 14, Felipe Drugovich con Aston Martin, que está reemplazando a Lance. En el lugar 13, tenemos a Nick Debris, que acaba de entrar a Alfa Tauri. En el lugar 12, a, tenemos a Botas con Alfa Romeo. En el lugar número 11, tenemos a Nico Hulkenberg que acaba de entrar a Haas. En el lugar número 10 tenemos a eh, Logan Sargent en Williams, que acaba de entrar también. En el lugar número 9 tenemos a Russell con Mercedes. En el octavo tenemos a Juan show con Alfa Romeo. En el séptimo lugar tenemos a Alex Albon en Williams. En el sexto, Hamilton con Mercedes. Quinto, Lando Norris con McLaren. Cuarto, Leclerc con Ferrari. Tercer lugar a Sainz. En el segundo tenemos a Fernando Alonso con Aston Martin. Y el primero, Max Verstappen con Red Bull. Ahora vamos con el segundo día. ¿Qué pasó el segundo día? Verstappen encabezó la tabla de tiempos en la sesión de la tarde con el RB19 de Red Bull. Y así abrió camino hasta la primera posición. Pero a falta de 30 minutos para el final... Show que completó toda la jornada con Alfa Romeo C43 montó un juego de gomas C5 para desbancar a Verstappen por 40 segundos. Mientras que Alonso puso a Aston Martin en tercero en la general, mientras Nick Debris fue otro de los pilotos que probó los compuestos más blandos hacia el final del día y acabó cuarto usando los C4 con Alfa Tauri. Nico Hulkenberg con Haas en la quinta plaza también gracias a los C4, y desplazó a Sainz. líder el viernes por la mañana a la sexta posición de la general para Ferrari. Y Mercedes se perdió los últimos 90 minutos de acción en pista porque Russell sufrió un fallo hidráulico que le dejó atascado en la cuarta marcha y provocó la única bandera roja relacionada debido a una avería. Después de esta información, ahora nos vamos a los resultados de ese día y les comento. En el número 17 quedó Yuki Tsunoda con Alfa Tauri. En el 16 Lando Norris. 15 Hamilton. 14 Checo Pérez. 13 Russell. En el lugar 12 a Esteban Ocon. En el 11 a Kevin Magnussen. 10 Gasly. 9 Oscar Piastri. En el octavo tenemos a Leclerc. En el séptimo tenemos a Logan Sargent. En el sexto tenemos a Sainz. En el quinto tenemos a Nico Hulkenberg. Cuarto, Nick Bris, Tercero, Fernando Alonso. En el segundo tenemos aberstappen Y el primero, When you Show. Ahora, ¿qué pasó el tercer día? Leclerc marcó el ritmo por la mañana, pero su tiempo fue rápidamente superado por la tarde por Hamilton. No obstante, nadie pudo parar a Red Bull. Checo llegó a lo más alto de los registros. Bottas terminó el día tercero con su Alfa Romeo. Dos décimas por delante del tiempo de la mañana que Leclerc y Saiz fue un poquito más lento que su compañero. Y Yuki Tsunoda completó los seis primeros puestos para Alfa Tauri. Y bueno, les voy a dar por último los resultados del de, eh, tercer día. Y quedó así. 17, en el lugar número 17 tenemos a Nick Debris. 16 a Oscar Piastri. 15 a Nico Huckenberg. 14 a Esteban Ocon. En el 13 tenemos a Alexander Albon. 12 a Gasly, el 11 a Lando Norris, en el décimo Felipe Drugovic, en el noveno Fernando Alonso, en el octavo tenemos a Russell, séptimo Kevin Magnussen, sexto Yuki Tsunoda, en el quinto a Carlos Sainz, el cuarto a Leclerc, tercero Bottas, segundo Hamilton y el primer lugar Checo Pérez.
3: Pues estuvo muy productivo. No, pues estuvo estuvo muy productiva, muy productivo el testing ahí en Bahrein es donde se va a llevar a cabo la primera carrera de este año eh, como les digo el testing no es para sacar conclusiones estamos muy temprano en la te, en la fue una pretemporada en la temporada estamos obviamente se usa el testing para que los equipos eh, encuentren áreas de oportunidad fallos eh, como lo que vimos con Russell, como lo que vimos con Drugovic. entonces para eso es el testing para sacar eh, para que los equipos trabajen más en sus autos de cara a la temporada, que ya empieza este fin de semana. Y, eh, y estén
2: listos este fin y de semana. Exactamente,
3: y estén listos. También los pilotos eh, se familiaricen con los autos y, y digamos que empiecen a ser como que eh, más rápidos y saber en dónde, dónde pisarle, en dónde no, dónde tocarle, dónde no. Para eso es la, la pretemporada. Entonces, racers, como les decíamos, es muy temprano para para sacar conclusiones con la pretemporada. O sea, vimos ahí que la, la nariz del Ferrari se hundía con el con el viento frontal y todo el mundo empezó en redes sociales, no, que es ilegal el coche de Ferrari, que ya trae fallas, otra vez la misma. Aguanten, espérense. Esto no es fútbol, no es básquetbol, no es fútbol americano, es Fórmula 1 y, y no es un balón lo que, con lo que están jugando los... Eh, deportistas, es un coche de carreras un coche de carreras que que conlleva muchísimo trabajo detrás, es un trabajo que vienen haciendo desde mediados del año pasado, la mayoría de los equipos empieza a desarrollar los coches por ahí de julio, agosto cuando ya FIA en este caso la dirección de monoplazas de FIA eh, empieza a darles el reglamento o, lo, a, o las especificaciones técnicas con las que tienen que trabajar para afrontar la próxima temporada obviamente cada equipo es libre de hacer las modificaciones a los coches y es normal que se encuentren fallos, para eso es la pretemporada como les decíamos, para eso es la pretemporada para probar neumáticos para probar piezas, para probar eh, a los alerones, las adecuaciones y si nada, ah, pues sabes qué? Y si le movemos y le, y le ajustamos ahí una tuerquita al alerón al, al DRS eh, le ajustamos por ahí un un asunto a los pontones, los bajamos, los subimos, los hacemos más grandes, para eso es, para afinar el coche, para poner a, a, a punto el coche, la, la famosa puesta a punto, para enfrentar la temporada, y comienza ya este fin de semana, al fin estamos en semana de Fórmula 1 otra vez, la primera carrera de 2023, la primera semana de Fórmula 1 de 2023, ya inició, y este fin de semana, los equipos se quedaron ahí en Bahrein, o sea, sin moverse. Tal vez los, los pilotos hicieron algún viaje rápido a sus
1: de países
3: de origen, o okay. se fueron a, a, a la playa, o se fueron a la nieve, o lo que sea, así como de dos, tres días, y tienen que estar otra vez en Bahrein. Los equipos no se movieron como tal, o sea, se arma el tinglado ya como para, para recibir eh, a los aficionados, se, se arma el podio, se arman los, los hospitalities, se arman las, los lugares de donde van a vender comida, donde van a vender, bueno, Marrey no venden alcohol, porque es un país regido por el por el Islam, Entonces no se puede vender alcohol ahí, pero sí venden de comida, que bebidas y lo que sea, ¿no? Entonces se prepara toda la para la parafernalia previa al Gran Premio. Pero, ¿qué vamos a esperar para esa temporada de Fórmula 1? Híjoles, yo me reservo el pronóstico, va a ser una temporada muy competida otra vez una temporada con polémicas todas las temporadas de Fórmula 1 de la historia han tenido polémicas todas, absolutamente todas entonces 2023 no va a estar exento de eso 2023, híjoles va a ser una, lo dijo Checo Pérez va a ser una, una Fórmula 1 muy cerrada, una, una temporada muy cerrada, donde vamos a estar viendo pocas diferencias en puntos, sí, en, en, en varios competidores, entre varios pilotos, al menos los los primeros seis o los primeros ocho me atrevo a decir que la diferencia de puntos va a ser mínima y que se van a empezar a despejar esas dudas de quién podría ser campeón para este año después de la mitad de la temporada a mi parecer esa es una opinión mía Alonso Pérez opina que eh, vamos a vamos a tener o vamos ya a empezar a ver quién podría ser campeón o quién se perfila para ser campeón tanto de equipos como de, de pilotos, por ahí de la mitad de la temporada, ¿no? Recuérdense que vamos a tener dos parones este año. El primer parón, luego, luego en abril, porque se canceló el gran premio de China y entre el gran premio de Azerbaiyán y el de Miami, creo, si no me equivoco, van a haber tres semanas sin Fórmula 1. Y luego tenemos el parón veraniego, que es tradicional, que es entre el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica, por ahí de julio, agosto más o menos, que son las vacaciones de veranos, de verano, perdón, que toman todos los, los, los equipos y los pilotos de, de Fórmula 1. ¿Qué esperar en Bahrein? En, en, en Bahrein... Eh, Puede que tengamos una carrera muy emocionante, normalmente las carreras en Bahrain sean de apertura de temporada o de media temporada, las, las, las carreras en Bahrain siempre son muy, muy emocionantes. Obviamente ahí vamos a ver ya como tal de qué están hechos los pilotos y de qué están hechos los autos o cómo están hechos los autos, más bien dicho. Y empezaríamos a ver ya como que un, un panorama un poquito más claro, pero no el panorama completo, porque como les digo, es la primera carrera apenas. Yo insisto, vamos a ver un panorama completo o un asunto un poquito ya más claro por ahí de mitad de temporada. Las primeras tres carreras eh, son en Asia, Medio Oriente en este caso, Bahrein, luego sigue Arabia Saudita y luego nos vamos a, a Australia. Entonces, a mi consideración, creo que la primera mitad de la temporada de Fórmula 1 este año va a estar, como les explico, pues de pronóstico reservado o muy... Cerrada, ¿sí? Grace, no sé qué opinión tengas sobre, sobre este asunto, sobre al menos la primera mitad de la temporada, ¿o qué esperas tú para este año en Fórmula 1?
2: Pues también ahorita, en este preciso momento, no tengo eh, como un favorito, como comentas hace ratito que había muchos comentarios y yo vi muchos comentarios de que no, porque están ayudando a Max, están haciéndole lo mismo a Checo que Ferrari y todo eso, pero pues so, es la pretemporada, son los test, entonces ahorita no podemos, creo que definir absolutamente nadie, pero a mí me gustaría claramente como mexicana ver a Checo eh, como campeón, pero eh, tengo mucha, eh, muchas ganas de ver a campeón a, a Fernando Alonso, y de equipo a McLaren. Quiero ver qué puede hacer eh, Piastri, que acaba de llegar. Tengo él. Quiero ver cómo le va esta primera carrera.
3: Vamos a ver porque porque McLaren tuvo unos unos temas de fiabilidad vamos en el testing ellos mismos lo comunicaron. Lando Norris por ahí nos llegó el el la nota no de que rompió por ahí una mampara
2: no 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 es que haya roto
3: sino que la golpeó porque pues estaba molesto porque el su coche en este caso y, y en, en general los dos coches de McLaren no estaban jalando bien entonces. Y igual puede McLaren trabajar en estos días Ajá. para que, para sí, que, que antes de, de que inicie la temporada tengan un, un mejor coche, ¿no? Yo no tengo veo... fe en McLaren. ¿Perdón?
2: Yo tengo fe en McLaren. Me gustaría, me gustaría que les fuera muy bien.
3: No veo a, ni a Lando ni a Piastri en el podio en Barrey. Yo, yo no lo veo. O sea, no, pero sí yo veo tampoco. si los en el top 10, tal vez sí, uh -huh. sí. Tal sí vez... estoy de
2: acuerdo contigo.
3: ¿Ves? Tu podio... Para Bahrein. Eh, Ay, eh.
2: es que es muy difícil. No, no sé. Yo creo que me lo reservo.
3: Bueno, yo no me lo reservo. Yo, <risas> mi podio en Bahrein va a ser Verstappen, Leclerc, Sainz. Ese es mi podio. Checo cuarto, okay. quinto. Más o menos. Y aquí, les voy a quedar tal vez un poquito. Voy a tirar un poquito de arena así. Sobre los checo livers y los checo lovers Pero... Checo lo dijo en una entrevista: tengo el trabajo más difícil de un piloto de Fórmula 1, ser el coequipero del bicampeón. Ahí nomás. Dio por ahí una, otra declaración, otra declaración que me llamó demasiado la atención. Ahorita les voy a decir más o menos como, como que dice: si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré. Así dijo el Checo. Entonces, digo, el Checo, el Checo es dar más tomar. Sergio no se anda por las ramas ni es de media estilo. La temporada que yo veo para Checo va a ser una temporada muy buena. Él quiere ser campeón. Por supuesto que quiere ser campeón. Y obviamente como mexicanos queremos que Checo sea campeón. ¿Va a ganar grandes premios? Sí los va a ganar. Yo considero que sí va a ganar, pero no lo veo campeón, honestamente. Yo no lo veo campeón. Ojalá. Y al final de la temporada me dé un tapón de hocico y, y estemos hablando del primer campeón mexicano de Fórmula 1 en la historia. Y eso va a ser...
2: Ojalá que así sea.
3: La puta locura, a mi parecer. Pero yo, yo, yo en mi experiencia no veo campeona, chico. Red Bull, ah que vamos a trabajar para los equipos! Pito, no es cierto. Red Bull quiere el campeonato con el tricampeonato de Max Verstappen uh -huh. porque como se los dijimos en el, en el principio de la temporada pasada en el programa de, de la de, previo al arranque de la temporada pasada, empieza la era Verstappen. Yo veo a Verstappen con cinco títulos mundiales, yo, al menos que, como les digo, Checo me pongo un tapón de hocico y estamos hablando del primer campeonato de Sergio Pérez, el mexicano. Van a decir que, que qué mamón soy, pero Checo me recuerda mucho a Rubén Barrichello con Michael Schumacher. Ahí nomás lo voy a decir. Y ya no van a entrar más en el tema porque Ajá. me van a linchar en todas partes. ¿qué más? ¿Qué equipo ves como el equipo revelación o cuál tú, cuál quieres que sea el equipo de revelación de este año, Grace? Aston
2: Martin.
3: De acuerdo, de acuerdo. Palomeo. Sí. Aston sí. Martin. Y no porque no está Fernando pensé, Alonso, sí. sino porque dan un muy buen paquete los de Aston Martin para este año. Yo sí. igual lo veo, lo veo incluso dándole pelea a Ferrari y a Mercedes.
2: No me sorprendería.
3: Sí, la neta, ¿eh? Y no, y no me sorprendería ver a a Fernando Alonso en, en, en... no ganando Barray, pero el sí podio, va a ganar ¿no? otra carrera. sí va a ganar carreras este año también. Fernando sí, Alonso. tengo mucha fe. ¿Sí? sí. No lo veo con el tricampeonato, ojalá, porque ahí sí. Ojalá sí si fuera. Me voy a, no voy a decir <risa> la palabra, ¿verdad? Este, pero me va a dar, me va a dar algo. Si sí, Fernando Alonso logra el tricampeonato, aunque tampoco lo creo. Mi fichita de campeón para este año por el tema deportivo, el tema competitivo, el tema de, de, de piloto como tal, y por lo, el, el coche que trae es Max Verstappen. A mi parecer, Max Verstappen podría ser tricampeón nuevamente, podría ser tricampeón este año, perdón, y eh, subcampeón, híjole, no me reservo. Reñido. ¿Perdón?
2: <risa> reñido, complicado está. Sí,
3: el subcampeón me lo, me lo reservo, no descarten a Lewis Hamilton, no lo descarten, ojalá Max Verstappen y Lewis nos regalen otro, otra lucha tipo 2021, Eso va a estar muy Qué bueno, buen pero pero Mercedes, híjoles, Mercedes tampoco llega bien a la rain. igual van a empezar a trabajar, las primeras 3, 4, 5 carreras les va a costar, pero una vez que agarren ritmo, como lo que pasó el año pasado, a lo mejor el, el ritmo o el, o la puesta a punto la descubran antes de la carrera de Brasil como fue el año pasado que cuando obtuvieron la única victoria de la temporada con George Russell, eh, puede que Mercedes gane una carrera mucho antes y, y encuentren ahí le pongan el punto a la I ¿no? en este caso los de los de Mercedes, que también se podrían volver muy competitivos, pero no creo que les alcance como para Parezada a toda Red Bull, por ejemplo. Tal vez se den un tirito ahí con, con Ferrari, con Aston Martin, como, como decíamos aquí Grace y yo. Entonces, híjole, esto esto va a, estar, va a estar interesante ahí. Voy contigo, Grace. ¿A qué equipo ves campeón este año?
2: ¿A qué equipo? Híjole, Ajá. pues, la verdad, a Red Bull nuevamente.
3: Sí, yo también. Yo también veo a Red Bull como campeón de constructores. Le pondría otra fichita a Ferrari. A Ferrari pero, sí. pero Ferrari Ferrari es como como quien les gusta uh
2: -huh.
3: no sé, o sea, no tengo así como que una una, una referencia, una, una, una referencia efectivamente pero igual yo le pondría una fichita ahí a Ferrari como capel de constructores no de pilotos, pero sí de constructores sí, digo que uh -huh. Ferrari ya merece algo, algo grande porque ha estado trabajando mucho Freddy Basior trae otra mentalidad como director del equipo entonces, eh, ojalá Charles Leclerc y Carlos Sainz se tomen muy en serio. ¿El equipo donde están? Porque Ferrari es eh, está íntimamente relacionado y directamente relacionado con la Fórmula 1. O sea, si la Fórmula 1 no existiera, Ferrari no fuera tan famoso. Así se los digo. O sea, Ferrari vive de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 eh, vivió en su momento de Ferrari. Es un equipo, bueno, no es un equipo, es el equipo más grande y de más tradición que tiene la Fórmula 1, y cuando Leclerc, Sainz y todos los que trabajan en Ferrari, que yo creo que es la mayoría, entiendan la magnitud del equipo en el que, en el que están, eh, creo que pueden lograr eh, volver, más bien dicho, a que Ferrari tenga otra vez ese lugar que alguna vez tuvo en la historia de la Fórmula 1. Pero es ahora tenemos... Perdón.
2: Es muy influyente Ferrari. De hecho, bueno, a mí me pasa de que desde hace mucho dicen Fórmula 1 y el primer equipo que se me venía en la mente, Ferrari, o el color claro. rojo.
3: Sí, definitivamente. Es. Por las, por los personajes que corrieron en esa categoría, el, el séptuple campeón, o el otro séptuple campeón del mundo, el primer perdón, séptuple campeón del mundo, que es Michael Schumacher, pues ganó cinco de sus títulos con Ferrari. Entonces, bueno, vamos, Ferrari tiene, tiene los tifos, y más bien dicho, tienen la esperanza muy puesta en su equipo, en Ferrari en este caso, y ojalá, ojalá Ferrari despunte este año y le dé pelea a Red Bull, aunque por el coche que vimos en las pre en, la, en, en pretemporada, honestamente, lo dudo. La obra maestra de Adrian Nui es el RB19, y en la neta se aventó un cochazo, un cochazo, que va a estar muy difícil de superar, pero, ojo, Nada está escrito todavía. Nada está escrito todavía. El año pasado, en la primera carrera, Red Bull tuvo doble abandono. Recuerdan, Checo y Max, les falló el motor a los dos. Digo, nada está escrito todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos depara esta temporada. Obviamente le vamos a estar dando seguimiento en, en, nuestro, en nuestro podcast, en nuestras redes sociales. Eh, si Dios nos presta vida para seguir viendo todas las, las 23 carreras de este año. Les vamos a estar compartiendo eh, los resultados, les vamos a estar compartiendo la información que surja porque va a surgir muchísima información a partir del Gran Premio de Bahrein. Esta semana les vamos a estar compartiendo los horarios, los horarios de las sesiones para toda Latinoamérica, como lo hemos venido haciendo desde la temporada 2021. Les vamos a estar compartiendo allí en el TikTok, en Instagram, en Twitter, perdón, los horarios de las sesiones para México, Colombia, Costa Rica, Argentina, eh, Chile, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, todos los que ya saben, ahí vamos a estar con un nuevo formato que por ahí estamos armando. Entonces para que para que estén al pendiente, esta semana vamos a estar por ahí del miércoles o jueves. Ya subimos los horarios del Gran Premio de Reino para, para toda todita Latinoamérica, como decimos por ahí. Entonces, racers, vamos a disfrutar de la Fórmula 1. No vamos a entrar en polémicas vacías en polémicas huecas. Esto, insisto, no es fútbol, no es fútbol americano, no es eh, un deporte del populacho, digamos. ¿Se ha vuelto popular? Sí. Gracias, como les decíamos, a la serie esa de Right to Survive, gracias a la exposición y a la difusión que, le, que no solamente Fórmula 1 le ha dado, los fans mismos y los medios de comunicación le hemos dado a la Fórmula 1 y personajes que han surgido gracias a las redes sociales, ¿no? este, que Gente que sí sabe de Fórmula 1 y gente que de plano no sabe de Fórmula 1 y habla tontería y media, honestamente, eh, para atraer seguidores, para atraer likes, si esa es su objetividad o si ese es su objetivo de atraer seguidores y de atraer likes, eh, diciendo barrabasada y media de Fórmula 1, híjoles, pues no no, 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 no está padre, ¿no? Entonces, eh, Vamos, va a surgir, como les digo, muchísima información, aquí los vamos a tener al tanto de lo que pase en el podcast y en las redes sociales, ahí vamos a estar subiendo información sobre, sobre Fórmula 1, vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo, los que nos encanta desvelarnos, levantarnos un domingo a las 6 de la mañana para ver la carrera que empieza a las 8, eh, o, o las carreras asiáticas, por ejemplo, que son a las 2, 3 de la mañana y que nos encanta madrugar, hagámoslo, créanme que es muy padre, si se pueden reunir con otros a ver Fórmula 1, otras personas que les guste la Fórmula 1, reúnanse con ellos, se pone muy padre el ambiente, digo, eh, cuando sean horarios decentes, en México 11 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde, que son algunos grandes premios, Viene el Gran Premio de Las Vegas, que es un sábado en la noche, y ahí se sí aplica honestamente una carnita asada, unas alitas, una, unas pizzas con chelas. Disfrútenlo, gócenlo, eh, conéctense a nuestras redes sociales para que también sepan más acerca de la máxima categoría y del automovilismo deportivo en general. Entonces, eh, disfruten la temporada, no cagan en polémicas, como les digo, no se peleen porque Checo perdió, porque Checo ganó, porque. Verstappen ordenó, no se peleen, es parte del, del, del show, es parte del espectáculo y yo honestamente, y bueno, aquí en Somos Racers les decimos, disfruten, gocen viendo la Fórmula 1, aprendan, escuchen a los expertos. Desafortunadamente, para las transmisiones de Fox Sports aquí en nuestro país, ya no va a estar narrando Fernando Tornello, la voz de la Fórmula 1 en América Latina, ya no va a estar narrando él, ya no va a estar presente Juan Fosaroli, desafortunadamente por un tema de, de derechos creo, o no sé cómo estuvo el asunto en Fox Sport México no van a narrar ellos van a narrar Diego Mejía y eh, Luis Manuel López el chacho, ellos van a estar narrando las carreras para Fox, pero para Fórmula 1 TV, los que tienen Fórmula 1 TV, ahí sí van a poder escuchar la narración de Don Fernando Tornelo y las eh, participaciones de Juan Fosaroli y de los, eh, del equipo de expertos, por ahí se, se incorpora Cochito López, que es un expiloto de Fórmula 1, bueno, que estuvo probando Fórmula 1 y que también es un experto en resistencia. Ahí va a estar eh, también en las tradiciones de Fórmula 1 TV. Ahí sí vamos a poder vamos a poder escuchar a, a don Fernando Tornelo y a... A Juan, a Juan Fosaroli y en este caso a Cochito López, que es el que se integra, pero para Fox Sports y Fox Sport Premium, perdón, solamente van a estar narrando Diego Mejía, Luis Manuel López, el Chacho y otra persona que no, no han confirmado todavía. Entonces, tampoco caigan en esa polémica de, ¡ay, que por qué Fernando! Si Diego Mejía narra de la hueva, disfrútenlo. Si no lo quieren escuchar, pónganlo en inglés, pónganlo en mute, pónganle subtítulos, lo que sea. Pero disfruten la máxima categoría y aprendan. Y si tienen dudas, pregúntenos en redes sociales. Ahí nos, nos pueden preguntar y con muchísimo gusto les resolvemos las dudas que tengan. Y si no lo sabemos, lo googleamos. Entonces, Racers, a disfrutar de la Fórmula 1. Vamos a seguir hablando de Fórmula 1 porque Grace nos trae eh, unas modificaciones que hizo FIA por ahí. El Consejo Mundial del Deporte se reúne esta semana. Y pues falta la más aprobación de ellos, pero es prácticamente un hecho de que va a ser así. ¿De qué se trata, Grace?
2: Y así es, racers, como dice Alonso, disfruten la Fórmula 1, que la verdad yo estoy súper emocionadísima por esta primera carrera. Y bueno, continuando con este tema, las modificaciones en el reglamento de la FIA. La FIA anunció este año que se van a modificar las zonas de DRS en cinco circuitos de la Fórmula 1, para poder contribuir a mejorar el espectáculo, así también como algunos otros cambios. En el primer año de la nueva generación de coches de Fórmula 1, la opinión generalizada que en algunos circuitos los adelantamientos con DRS habían sido muy fáciles, mientras que en algunos otros las zonas eran bastante cortas. Se tuvo que analizar muy detenidamente estos datos de la temporada pasada y la FIA reveló que introducirán ajustes en los circuitos de Bahrein, Jeddah, Melbourne, Melbourne eh, Bakú y Miami. Y de esta manera se pueden equilibrar muchísimo mejor las cosas. Aún no hay confirmación exacta en qué modificaciones se van a hacer en cada circuito. Y además en los retoques de las zonas de DRS, la FIA confirmó que se están llevando a cabo trabajos de resfalto en Bakú y en Miami, mientras que en Jedas se han estado realizando los retoques en el circuito para poder mejorar la visibilidad. Durante una reunión de la Comisión de la Fórmula 1, también se acordó que a partir de ahora habrá una relajación de las normas relativas a los mensajes de radio que pueden enviarse entre pilotos y los equipos. También se introducirán cambios en la organización del Park Fem durante los fines de semana de las carreras. Eh, Sprint: los equipos tendrán más libertad para cambiar las piezas que puedan dañarse con frecuencia y será un mayor uso de los formularios autodeclarados de los equipos como medio para controlarse mejor los retoques garantizarán que solo se concedan puntos completos a las carreras que recorrerán casi toda la distancia mientras que los puntos limitados se distribuirán si las carreras se acortan o no pueden disputarse en toda su distancia debido a interrupciones también se acordó que se aplicará una parada invernal tanto para los equipos como para los fabricantes de unidades de potencia. Y se ha aumentado el límite de costos de 1.2 a 1.8 millones de dólares por cada gran premio que supere el límite de 21 carreras establecido en el reglamento. Esto se ha hecho así porque los eventos adicionales han ido normalmente eh, carreras fuera de Europa y resulten aún más costosas. ¿Cómo ves pues esto? Sí.
3: Son, son modificaciones que van a beneficiar al, a la máxima categoría y obviamente al espectáculo. Recordemos que también esto es un, un espectáculo, un sport timing, como le decimos aquí. Y qué bueno que FIA está abriéndose, digamos, a, a algunos cambios, a nuevos cambios, más bien dicho, o ajustes al, al reglamento que ya existe. Entonces está padre que en algunos circuitos aumenten las zonas de DRS, en otros se reasfalte, para hacerlos un poquito más rápido. Las modificaciones en Yeda van a estar buenas. Eh, esto surgió a partir del accidente de, de Mick Schumacher, que, donde con un, un impacto muy fuerte, afortunadamente Mick está, está bien, estuvo bien, más bien dicho, salió bien. Entonces esas curvas rápidas de Yeda, eh, digamos que las, las ralentizaron o las hicieron más lentas, digamos, para evitar justamente golpes de esa magnitud. Y eh, Miami, por ejemplo, que va a tener la zona de paddock dentro del Hard Rock Stadium, o que van a reasfaltar, van a hacer igual modificaciones, porque pues, varios pilotos dieron sus opiniones sobre, eh, pues no les gustó tanto el, la configuración del circuito, entonces van a llevar a hacer algunas modificaciones. La, el asfaltado de Bakú, que se corre en un circuito, Vamos, que es un circuito urbano y que pues por ahí pasan coches, trailers y obviamente va rompiendo el pavimento y pues antes de la carrera, se, antes del Gran Premio más bien dicho, se, se resfalta el trazado. Entonces está muy bueno, está muy padre también que, volva, que vamos a volver, vamos a poder volver a escuchar las conversaciones entre los equipos y entre los equipos y la FIA, muy pocas para evitar obviamente filtración de información y todo ese rollo, pero de ahí en fuera esos cambios esos cambios están están muy bien y van a abonar al espectáculo de la Fórmula 1 y obviamente hacerla un poquito más competitiva de lo que ya de lo que ya es. Racers, nos vamos por hoy. Nos despedimos de ustedes este martes. Les agradecemos, les agradecemos muchísimo, muchísimo el que se hayan quedado hasta el final de este de este programa nuestro programa 61 en total el sept, el séptimo, no perdón, el primero de la séptima temporada yo Grace te agradezco demasiado el que, el que hayas estado aquí con conmigo esta noche, Juan Carlos se tuvo que retirar para atender un asunto personal desafortunadamente Irina no pudo estar con nosotros hoy por un temita de salud, Irina sigue cuidándote y recupérate pronto tampoco Monse nos pudo nos pudo acompañar por un tema de, de trabajo y, y Agus que se nos desapareció, ¿verdad? Si alguien la ve en Argentina, por favor, díganle que se vuelva a conectar. Grace, vámonos.
2: racers muchísimas gracias por estarnos escuchando esta noche. Alonso, muchas gracias. Irina, recupérate pronto. Y pues también, este si ven a Agus, díganle que aparezca. Y como les dijimos, eh, Alonso y yo... Este fin de semana disfruten muchísimo la carrera, no entren en polémicas, recuerden, amo el fútbol, pero no es fútbol, y este fin de semana habrá el domingo horario muy cómodo para México, y si pueden reunirse con sus amigos, con un cafecito, un desayuno, estaría súper padre, yo lo voy a hacer, y pues ahí nos comentan en redes sociales qué les pareció la carrera, y la siguiente semana ahí nos están escuchando, y pues hablaremos de lo que fue este fin de semana de carrera.
3: Así es, nueve de la mañana, nueve de la mañana comienza la carrera del Gran Premio de Bahrein. Racers, les deseamos una semana muy exitosa, que todo lo que planeen, que todo lo que tengan en mente, sus objetivos se hagan realidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok y Twitter, arroba Somos En Instagram y en Facebook nos encuentran como Somos Racers y hasta el momento es todo lo que tenemos, ¿verdad? Y como siempre... Y como cada semana, les mandamos un abrazo de p para todos ustedes. Oh my God, esto va a ser épico, Papius.